0: Dieu n'a pas honte de vos imperfections Quand bien même nous savons que la perfection n'est pas de ce monde, nous sommes toujours prêts à culpabiliser à la moindre erreur que nous commettons. C'est une attitude contradictoire de l'âme entre ce qu'elle sait, je ne suis pas parfaite, et ce qu'elle fait, je cherche à être parfaite. Bizarrement, c'est encore pire lorsque nous avons eu la grâce d'être sauvés et utilisés par Dieu. Très souvent, Dieu devient malheureusement un moyen par lequel nous cherchons à masquer nos imperfections devant les autres. Par exemple, lorsqu'une personne doit prendre la parole en public pour apporter un message quelconque de la part de Dieu, elle priera généralement pour qu'il prenne le contrôle de sa bouche et ou de son cœur, afin que tout ce qu'elle va dire ou va faire ne vienne que de Dieu. C'est une très bonne chose. Cependant, il arrive que même en servant Dieu, on se plante. Après s'être planté, la personne tombe dans la frustration en se demandant « Mais pourquoi Dieu m'a-t-il laissé me planter devant les gens alors que je lui ai demandé de prendre le contrôle de ce moment ?» La réponse est toute simple. Vous et moi sommes des vases de Dieu, mais des vases en processus de sanctification. Si nous étions déjà parfaits, nous ne serions peut-être plus sur terre, mais au ciel. Dieu se sert des hommes et des femmes comme canaux pour accomplir ses plans. Mais ces canaux présente encore des défauts. Ce qui nous dérange, c'est que nous ne comprenons pas ou n'acceptons pas que Dieu puisse se servir de personnes ayant plein de défauts comme les nôtres pour réaliser des choses excellentes. Or, c'est cela même la grâce. Dieu nous a choisis non parce que nous étions trop bons, trop forts ou parce que par rapport à un tel, nous le méritions. Dieu nous a choisis juste par amour. D'ailleurs, on pourrait même dire que Dieu nous a justement choisis parce que nous présentions ce défaut que nous refusons de voir en face par la simple raison qu'il veut nous montrer qu'il nous aime tel que nous sommes et que le monde voit qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour s'approcher de Dieu. Au contraire, on s'approche de Dieu pour devenir parfait au fur et à mesure que nous ressemblerons à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 13 dit ceci et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous allons à la douche normalement parce que nous nous sentons sales. Nous n'y allons pas lorsque nous sommes tout propres. De même, nous allons à Dieu, image de la douche, pour qu'il nous lave de nos péchés justement parce que nous nous sentons sales et que nous voulons être à ses yeux propres. Ne pas venir à Dieu, c'est donc aussi penser que nous sommes spirituellement propres. Attendre d'être parfait pour venir à lui, c'est se garantir que nous ne nous, N'approcheront jamais de lui, car sans la sainteté de Jésus-Christ, nul ne sera assez propre pour se tenir devant Dieu. Venons à Dieu tel que nous sommes. Romains chapitre 3, versets 23 24 dit Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Autrement dit, un des moyens d'être sûr de mourir éternellement, c'est de refuser de s'approcher de Dieu sous prétexte que nous ne sommes pas assez bien. C'est un mensonge que Satan souffle constamment à nos esprits et qu'il faut refuser car Jésus est justement venu pour ceux qui se sentent malades, mauvais, imparfaits, indignes, etc. Marc chapitre 2 verset 16 à 17 dit « Mais les scribes et les pharisiens voyant qu'ils mangeaient avec les péales, et les gens de mauvaise vie disaient à ses disciples Pourquoi est-ce qu'ils mangent et boivent avec les péagers et les gens de mauvaise vie Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis point venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Amen. Moïse était meurtrier et peureux, mais Dieu s'est servi de lui pour libérer Israël du joug de Pharaon et pour être le pasteur de son peuple. Pierre avait trahi Jésus en le reniant à trois reprises. C'était en plus un homme belliqueux, prêt à faire la bagarre. Mais il est devenu l'apôtre Pierre, qui a amené plus de trois mille âmes à Dieu au début de son ministère, sans compter toutes les autres belles choses que Dieu a pu faire au travers de lui. Saul de Tarse, devenu Paul, était persécuteur de l'Église de Christ mais il est finalement devenu un apôtre, un père spirituel pour beaucoup. Rahab était une prostituée, mais elle a aidé des espions israélites à échapper à la mort, ce qui avait contribué à la victoire du peuple de Dieu sur Jéricho. Finalement, elle épousa même un israélite et avait été sauvée, elle et sa famille, du jugement de Dieu. Elle accepta de s'abandonner au vrai Dieu. Elle, la femme qui fut de mauvaise vie, devint l'ancêtre de Jésus, homme. La femme samaritaine que Jésus rencontra au puits allait de Marie en Marie. Elle en avait eu cinq et vivait en concubinage avec un sixième homme. Mais elle fut celle par qui l'évangile est entré à Samarie. Elle annonça à tous que Jésus était le Messie tant attendu. Zachée, le collecteur d'impôts, était un voleur. Mais lorsqu'il reçut Jésus dans sa maison, l'amour de Dieu l'a tellement touché qu'il restitua l'argent qu'il avait volé. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, étaient des hommes impétueux, au point qu'ils furent surnommés les fils du tonnerre. Mais ils sont devenus des apôtres remplis de sagesse et d'amour pour leurs prochains. Toutes ces personnes avaient des défauts comme vous et moi, mais Dieu n'a pas eu honte de leurs imperfections. Il s'est servi d'eux, car les imperfections d'une personne n'empêcheront jamais à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Il suffit juste que nous soyons sincères avec lui, obéissants, c'est-à-dire disposés à nous laisser transformer par son Saint-Esprit. Dès lors, n'attendez plus la perfection pour venir à Dieu, n'attendez plus la perfection pour servir Dieu et ne culpabilisez plus à la moindre erreur. Retenez la leçon et avancez. Dieu vous aime tel que vous êtes. Prière Père Céleste, merci de m'avoir choisi malgré mes péchés. J'ai beaucoup de défauts, mais cela ne t'a pas empêché de m'aimer et même de m'utiliser. Tu n'as pas honte de mes imperfections. Tu m'aimes tel que je suis. Pardon d'avoir douté de ton amour inconditionnel pour moi. Pardon de culpabiliser à la moindre erreur. Aide-moi par ton Saint-Esprit à m'appuyer sur toi plutôt que sur moi. Car si je suis imparfaite, toi tu es parfait. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que je prie. Amen. Exhortation du pasteur Estelle Genguet, le 30 janvier 2023. À la lecture, c'était votre sœur en Christ, Marinella. Merci d'avoir écouté.